0: Damas y caballeros, bienvenidos al episodio 137 de Montevideo. No. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich. Bienvenidos a Dopcast. Bienvenidos a la Casa del Confort y la Arbitrariedad. Quizás escuchen tráfico. Estoy frente a la Rambla de Montevideo. No estoy grabando desde mi lugar habitual. Tuve que mudarme por razones de fuerza mayor. Pulido de pisos de vecinos. Así que M aquí en un estudio de emergencia. Estoy ante una vista realmente poética del Río de la Plata. Una belleza, belleza que me deja en paz para recibirlos. No, un abrazo fuerte, espero que estén muy bien, espero que hayan tenido la chance de vacunarse o que tengan fecha para vacunarse, por favor. Hoy tenemos un episodio que es mega especial con una de las artistas más interesantes del Cono Sur, Julieta Rada. Para mí... La Reina del Soul Dombe Paréntesis Soul Macandombe
1: the
0: Este episodio es presentado por Amenaza Roboto. ¿Te interesa el impacto que tiene la tecnología en la sociedad? Seguí Amenaza Roboto en arroba @amenazaroboto, facebook.com/barraamenazaroboto, instagram.com/barraamenazaroboto y obviamente en www.amenazaroboto.com. Do muy Mr. Roboto. Como de costumbre te invito a escucharnos desde donde prefieras. Estamos en Apple Podcast, en Spotify, en TuneIn, en Castbox y en SoundCloud en el canal de Dopcast. Y si sos un loco radical del RCS, levanta nuestro RCS y escuchanos desde donde quieras. Reseta, good of what you need the most. Como siempre nos puedes seguir en arroba Dopcast y en arroba MVD M de Corta D No Pod. En un año de extrañeza, en un segundo año de extrañeza, es que hablo con Julieta a la distancia y debo decirles que ha sido de las charlas que más he disfrutado. Es muy graciosa Julieta, es mega honesta también, así que comparte pero toneladas de verdades e inseguridades que agradezco que la socialice porque nos ayuda a todos a pensarnos mejor en este momento, insisto, raro que también es un momento que nos da una cantidad de oportunidades, ¿no? En fin, paro de hablar para hacerle la palabra a la reina de Seboldombe, a la dama que tiene más funk, soul y RB de Montevideo, Julieta Rada, con todos ustedes.
1: El que la me hace reír. Eh, bien, o sea, estamos un poco deprimidos todos, esa es la realidad, porque no podemos tocar, pero dentro de todo estamos bien, estamos bien de salud, la verdad que, que hoy en día es lo más importante y, y bien, o sea, esperando volver a, al ruedo.
0: ¿Cómo hacen para batallar contra ese pH bajo del no tocar? ¿Cómo hacen para estimularse y que no los devore la humedad.
1: Y yo, en mi caso, soy de estudiar muchas cosas. Eh, estoy haciendo clase de guitarra, clase de canto, hago gimnasia, eh, hice curso de astrología, ahora estoy leyendo sobre cualquier cosa. O sea, me, me gusta ver, investigar sobre cuestiones, pero no todas vinculadas con la música, quizás. Matías es muy de la info, investiga todo el tiempo cualquier tipo de cosa. Eh, Lucila es lectora, bastante lectora. Mi madre no para de trabajar y papá mira la tele. No sé, <ríe> cada uno sale por, por donde puede.
0: Cada uno encuentra al veneno que precisa para dibujarla ahora. Está muy bien. Ya que me hablabas de tus hermanos, ¿no? De Lucila y de Matías. Eh, recordando una charla que tuve hace años con tu hermano aquí en Montevideo, ¿no? Sí. Había un momento en el que trazaba... Eh, como diferencias con vos y te tiraba rosas este, porque decía que vos te mandabas, que no sos como muy de como rumiar y de sufrir, sino que cuando querés hacer algo, vas y lo haces y no te importan las consecuencias y, y lo que digan los demás. Entonces me pregunto, ¿qué te parece que tenés vos en común con Lucila y con Matías y qué te diferencia?
1: Yo lo que tengo de bueno es que soy la hermana menor, entonces hay mucho camino ya recorrido que ellos transitaron y que yo ya, ya lo vi. Entonces sé qué errores no cometer y, y qué cosas sí me dejaron como el camino allanado, digamos. Entonces eso es una ventaja de ser la más chica. Creo que los tres coincidimos en que somos recontra tímidos. Creo que Lucila lo, lo maneja bastante bien porque viste que que es más de las cámaras, es actriz, entonces es más eh, amigable a, a simple vista, digamos. Nosotros, Matías y yo, somos re tímidos y sobre todo yo siempre paso muy de antipática porque, porque soy tímida y Matías, si bien es igual que yo, eh, la gente dice, ay, es como un osito, lo quiero abrazar, <risa> a mí la gente no me quiere abrazar, y, Nada, coincidimos en eso de la timidez. Y la verdad que somos los tres repensativos y hacemos. Antes de dar un paso, lo pensamos 70 veces. Mi hermano me, me sorprende que haya dicho eso de mí. Porque, porque en realidad sabe todo lo que me cuesta. Quizás este, hay un punto en que, que, que bajo la persiana y digo, me chupa todo un huevo y voy para adelante. Pero, pero igual soy re neurótica.
0: Bueno, pero creo que tiene que ver con. Eh en comparación con las cosas que quería hacer, que no estaba haciendo, y vos, sin embargo, ya vas editando bastante trabajo. Entonces, me parece que iba más por ese lado, no solo por algo tan grande como la neurosis en tu vida diaria. De todos modos, vos tenés una ventaja que no tenemos la de los neuróticos, y es que te gusta bailar. Y me parece que el, el poder bailar, el poder moverse ayuda a balancear el pH ese de locura este, propia de los neuróticos, que somos como un trompo girando sobre nosotros mismos, o por lo menos podés sacar este, para afuera. Me acordaba cuando te conocí, cuando te entrevisté por primera vez hace muchos años, con tu primer disco, No toquen nada, que sí. es un programa de radio de Montevideo, de Uruguay. Sí. Eh, y me sorprendió, si sí, lo tímida que eras. Y siempre pienso, ¿cómo hace esta gente tímida? Porque yo me considero una persona tímida también. Eh, para ponerse en situaciones que van a, a contramano de la timidez, que es, es tremendo frente a un escenario ante una cantidad eh, amenazante de personas. Cantar, bailar, era te vi tan eh, valiente y a su vez indefensa eh, en, en esa entrevista. Eras tan chiquitita. ¿Qué edad tenías con tu primer disco? Tenía,
1: bueno, tenía 22, tampoco era tan chiquitita. Eh, pero sí, era muy ingenua <risa> y, y tenía menos laburada la timidez en ese momento y era mucho más insegura. Ahora ya está, o sea, si bien soy tímida inicialmente ya como que tengo más cancha y puedo hablar, o sea, puedo tener una conversación. Antes capaz que me preguntaba algo y yo decía, sí, bien, <risa> como que no tenía esa fluidez en, en la charla y... No sé cómo es eso, cómo uno es tímido y elige lo peor que puede elegir de carrera para, para, para la timidez. No sé, no sé, supongo que es la música que es más poderosa que, que cualquier sentimiento propio, ¿no? Eh, yo lo siento desde ese lugar. Eh, como que Igual lo retrabajé en terapia y lo retrabajé en clases de canto. Yo, cuando entré a mi primera clase de canto, no se me abría la voz sufría salía llorando porque no podía cantar no podía iba con Carmen Pi que es una divina y también no, Carmen no, ya había un punto que no sabía qué hacer conmigo porque yo no podía cantar no sé me... nada hacía, hacía todo <risa> pero soltá la voz me decía no puedo no me sale y lloraba y me iba re triste, uh. y, y ella me fue alentando me fue alentando y en un momento fui soltando o sea fui perdiendo la timidez con ella porque también la instancia de clase de canto es como un momento bastante miserable desde mi punto de vista. Es desnudarse con una persona que desconocida, que bueno, después vas agarrando confianza. Cantar es muy intimidante, es, es muy difícil. Y, y lo fui trabajando para, para poder lograrlo. Y después con la psicóloga, todo mi complejo de ser la hija errada y de que me llamaban porque era la hija de Ra, y está en un momento pude vencer con todo eso
0: claro además eso no este no solo ser hija de eh, un cantante famoso sino de uno de los artistas más importantes de América Latina o sea, <risa> <risa> es una pesadilla o sea Bien. ser tímido y tener que estar con Sí, tratando de cumplir expectativas imaginadas, ¿no? Porque vos sos vos y tu padre es tu padre, pero uno se imagina que tiene, bueno, eh, yo soy la hija de esta deidad, yo tengo que rendir, ¿no? Este, claro. Y es atroz. Hay
1: una, una autoexigencia autoimpuesta, digamos. Está eso, sí. Yo quizás al ser mujer me diferencio un poco más de mi padre. Matías tiene como... Como eso de ser hombre y parecerse físicamente. Entonces lo comparan mucho. Pero bueno, él se refugió en la guitarra y, y, y no en el canto. Quizás por eso no se lanzó tanto a cantar, por esa exigencia. Yo vengo
0: batallando, Julieta, porque tu hermano cante. Es una, es una de mis batallas ¿Todos? personales porque porque el <ríe> material rompe. Este, y para mí, eh, ustedes tres son personas eh, que tienen... Eh, dones eh, notorios, ¿no? Porque además de, de ser talentosos cada uno en su metier, son gente linda, lo cual es una <risas> ventaja, ¿entendés? O sea, cada uno tiene como su onda muy demarcada, son diferentes entre sí. Eh, y lo estético también importa, o sea, Mati, eh, porque uno lo puede escuchar, puede ver desde videos, no sé, de, no me acuerdo qué acto había de Peñarol en el que estaban ustedes tres, que se escuchaba claramente a Matías cantar, y era como escuchar a tu viejo joven, Sí, ahí canto. Ahí. Eh, sí. Con la ventaja además de que Tiene una presencia y Tiene el mejor afro del sur O sea, tiene <ríe> Se toca todo y, y entonces digo pa Ustedes tres, o sea, tienen esa ventaja eh, Que tuvieron los Hanson también Que tienen una cantidad de hermanos sí, este? Claro que quiero decir de poder zapar entre ustedes de poder conocerse tocando hace tiempo porque ustedes acompañan a su viejo también como parte de la banda. Entonces están, me imagino que con un grado casi Jedi para entenderse, para hacer cosas y de hecho se apoyan mutuamente, ¿no? O sea, Matías ha sido muy importante en tu carrera. Sí. Y eso es fantástico. Entonces digo, ¿cómo no logran que, dale Matías, déjate de joder, saca tu disco, Matías?
1: Sí, eh... No sé, ese es un proceso muy personal de él. Yo siempre le insisto y considero que igual Matías está cantando mucho más que antes, está mucho más suelto. Ponele, ahora en, en pandemia, digamos que estuvimos tocando bastante juntos a dúo o a trío, así con, con una percu. Y Matías me hace todos los coros y algunos temas canta él claro. solo, o sea, ya, ya perdió esa timidez. Y con papá también a veces canta algún tema. Pero otra cosa es la data personal como la, la propia música que es claro. otro viaje. Una cosa es cantar claro. en público y otra cosa es componer y exponer tus propias músicas. Que realmente es otro viaje muy intenso. Pero yo creo que en algún momento lo va a alargar Matías. Eh, a mí me encantaría hacer cosas con él. Siempre, siempre lo decimos. Y lo loco es que como familia, como clan... Nunca zapamos juntos. O sea... Me estás matando. Nunca, jamás. no juntos. Solo
0: en vivo es lo de ustedes. Nunca se ponen por, por goce. Jamás. Bueno, también se entiende, ¿no? Es parte del trabajo lo otro. Entonces, claro, es difícil que haya espacio para la familia, espacio para el trabajo jamás. y espacio lúdico.
1: No sé por qué. Mi padre capaz que sí. O sea, si hacemos una cena en casa, papá se pone a, a divagar, a improvisar. Y, y es más lanzado, papá. Nosotros nunca nos juntamos a tocar un tema. Jamás, o sea, nunca en la vida. Por eso muchas veces nos sentimos que, que como una cosa de no ser músicos, ponele en su momento cuando yo estaba con Nico y Barburo. Eh, Nico venía y tipo, tocaba la guitarra todo el tiempo, iba a un asado y agarraba la guitarra y íbamos a zapar, no sé qué. Y Matías me decía, paja tener a Nico al lado me hace sentir que no soy músico, odio las zapadas odio, no quiero zapar con nadie quiero comer el asado tranquilo y digo, Matías, a mí me pasa lo mismo ¿No sabes lo que sufro con Nicolás que está todo el tiempo queriendo tocar y yo para un poco, o sea, quiero ver una película quiero hacer otra cosa, no quiero estar tocando todo el día y, y ponele los, los Ibargurus son re de, de juntarse y tocar y y les readmiro eso, nosotros no, somos como re-haters, no, no lo hacemos.
0: Che, por... Nos juntamos a charlar. Claro, bueno, está buenísimo eso, son hermanos, está genial que pase eso. Sí.
1: ¿Cómo son? Tenemos un nivel de conversación y profundidad que estoy segura que los Ibarburu no la tienen. Oh, mira sí
0: ¿Qué edades tienen ahora ustedes?
1: ¿Qué edades? Yo cumplo 31, el 25 de ahora.
0: La puta madre, Julieta, la puta madre, qué desgracia. Solamente. Se nos
1: pasó volando la vida.
0: Totalmente.
1: Matías me lleva cinco y Lucila le lleva cinco a Matías.
0: Perfecto. Clarísimo todo. Sí. Mega claro. ¿Por qué se dice Montevideo?
1: En este momento, Por, sí. porque. Este...
0: Bueno, no, no solo en este momento, es porque como plan, digamos, yo sé que vos estabas eh, enraizada en, en Buenos Aires. Sí. ¿no? Se, se veía que tenías una cantidad de vida laboral en Buenos Aires. ¿Por qué, ¿Por qué Uruguay?
1: O sea, me vine por la pandemia pero en realidad yo quería estar allá eh, y ahora como está todo tan incierto prefiero estar acá con mi familia en una tranqui que estar en Argentina más sola y, claro. y sin trabajo, porque la realidad es que no tengo trabajo acá ni allá y acá hay más vísperas de que se active antes y no sé, en realidad no sé, tampoco estoy planeando nada porque todo lo que planeas se cae Así que estoy en un momento de mierda. Sí, no, sí, sé, sí, no sé qué pero... hacer con mi vida.
0: Bueno, pero hablemos de cosas lindas. Eh, es más que interesante seguirte en Instagram, que es radajulieta, ¿no es radajulieta? ¿Está bien lo que digo?
1: Creo que. No, ese es, es mi Twitter. Radajulieta ah, es perdón. mi Twitter y el Instagram es julieta-rada.
0: Ahí está. Perdón que me equivoqué. Es no, interesante seguirte bueno. en ambos lados, <ríe> pero favor. en Instagram lo que tiene de, de lindo es que se puede ver qué haces en este periodo de escasez y a su vez, a su vez seguir tus aventuras en otro lado. Y quisiera detenerme con varias eh, de esas este, aventuras lúdico-musicales. Primero quiero arrancar por uno de los proyectos para mí más bizarro, no sería el término, pero llamativos de los que has participado. Y es este proyecto que hacía versiones de Luis Miguel. Ah,
1: espectacular, los ¿no? micis.
0: De ir, los micis, ¿qué sí. ¿eh? dijiste? Micis. Ahí está. <risas> ¿A quién se le ocurrió? Porque el trío, digamos, es, son M, Mía y vos. Es así, ¿no?
1: En realidad era M, Laura González y, y yo. Mía vino de cambio cuando una vez Laura no pudo.
0: Ah, ok, ok. Este, aclaro por las dudas que lo que se da con ese cambio es algo que es muy raro porque eh, digamos que las tres son hijas. Las
1: cuatro, porque el, el cambio también. O sea, somos todas ah, yo, yo, hijas para, de... Yo
0: no sé de, de quién es hija Laura, que no sé.
1: Laura es hija de Julia Senco.
0: Ah, no conozco, me mataste. No,
1: Julia Senco es una cantante argentina re importante. Y también su padre es músico, o sea que somos
0: todos Así hijos. que todos de ahí. No sabía lo de Laura y lamentablemente ya tengo que estudiar sobre, sobre sí, la, la, la Laura. Si
1: la investigas vas a saber que la conoces.
0: ¿Sí? sí. Uy, espero, espero, que, espero que no sea el caso. Me hace sentir más vergüenza si la conozco y acabo de hacer esto. Y no, no fue de hater, fue de ignorante, así que pido disculpas. Pero en el caso de ustedes estamos hablando de que M es la hija de Lito Vitale de que Mía es la hija de Hilda Lizarazu. Estamos hablando de piezas importantísimas este, de la música del Río de la Plata y de América. Entonces se da para mí como un monstruo perfecto. Este, y pensaba, qué increíble y satisfactorio que debe ser poder compartir esa base en común, porque a, a todas me imagino que les debe pesar de diferente manera. Eh, bueno, en el, en el caso de... De M, además, digamos, son los dos padres, <ríe> eh, terribles sí. músicos. Eh, charlan sobre ese sobre ese lugar de eh, sentir que en algún momento pesó el ser la hija de o es algo que ni se habla y es todo goce?
1: Sabes que con M no tengo recuerdos de haberlo hablado y con Mía, este, con la que más me hablo es con Mía, eh, hablo casi todos los días. Eh, no, no sé qué onda, la verdad que no, no lo hablamos tanto, eso del peso, pero sí hablamos mucho de, de soltarse uno como, como compositor y, y largar las músicas propias, que para mí es de las cosas más difíciles dentro de las instancias musicales, porque puedes grabar, puedes tocar en vivo, puedes componer, para mí componer y, y soltarse en ese viaje es lo más difícil. Y, y yo siempre la aliento pila a mía para que para que se largue. Me parece que es recontra talentosa y es re chica, ella sí, tiene 19 años.
0: Claro. Callate, no lo puedo creer. parece sí que porque es
1: muy crack, es muy inteligente, muy madura. Pero. Sí, hay algo también que compartimos de que. de haber tenido todo a la mano, ¿viste? Eh, si querés grabar tenés el estudio si querés grabar tenés a los músicos que quieras porque están en tu entorno eso quizás sea una ventaja que, que tuvimos las tres y a la vez también como todo es una desventaja porque cuando a veces uno tiene las cosas así sin esfuerzo eh, a veces puede ser negativo porque es, no sé cómo explicarlo pero a veces uno necesita trabajar y, y, y ver el esfuerzo que cuestan las cosas como para darle el valor que, que merece. Eh, entonces, a veces, cuando tenés todo tan a la mano, es como que no lo querés o no te interesa.
0: Claro, claro. Y vuelvo a lo de los Mickeys, O sea, ¿cómo es que van a versionar a Luis Miguel? También una voz increíble, mágica.
1: Te voy a contar la verdadera historia. Sí. La verdadera historia es que yo en un momento me juntaba mucho con Gustavo Montemurro y, sí. y componíamos, y él tenía un DX7, algo así, y me decía, ¿cómo amo los sonidos del DX7? Quiero hacer un tributo a Luis Miguel para usar todos estos audios del DX7. Leo monte eso, hay que hacerlo ya. O sea, me parece espectacular, sí, hagámoslo, no sé qué. Y quedé por ahí, y un día fui a Buenos Aires y le dije a Mariela, con Monte decimos de hacer un tributo a Luis Miguel? No, me muero, lo tenemos que hacer, no sé qué, no sé cuánto. Pero de, las, de los temas bailables, sí, sí, hagámoslo. Hicimos toda una lista de todos los temas que queríamos hacer. Y quedó por ahí. Y cuando yo me mudé a Buenos Aires, fue como la excusa de, dale, vamos a hacerlo. O me estaba medio mudando ahí como, como para tener algo allá que me, me asiente en ese lugar. Y armamos la banda. Y casualmente estaba por salir la serie de Luis Miguel y nosotros ya teníamos todo armado y salimos. Y, y fue un boom la banda. Fue como re oportuno para, para el momento. imagínate que no teníamos ni idea que iba a ser un éxito la serie. Y, y quedamos ahí en el medio. Pareció hecho por gusto, pero en realidad no. Éramos todos fans de Luis Miguel y de sus músicas. Y, y la banda era espectacular. Todos pibes re talentosos, re jóvenes también fans de la música de Luis Miguel. Porque Luis Miguel es muy impresionante. Si bien es como medio border, que está ahí como entre lo terraja y, y la excelencia. Pero no,
0: no es así casi todo lo mejor. Cuando está ahí. Al límite. Es, si es increíble. Yo
1: creo que hay algo de sí. eso. Creo que hay algo de eso, sí. Y, y nada, nos recopamos porque nos hicimos re amigos todos y y la verdad que era una banda para divertirse, porque éramos 11, eran tres caños, dos tecladistas, bajo, guitarra, tres cantantes. Imagínate que no vimos un peso claro. nunca, porque era imposible. Tocábamos para, para divertirnos.
0: Pero así es que nace em, el vínculo entre Mariela, entre M y vos, para que la acompañen en su proyecto.
1: Eh, cuando yo arranco con M como corista. Uh -huh. Lo que pasa es que yo con M ya tenía un, un vínculo de antes. Ah, okay. O sea, yo cada vez que iba a Buenos Aires a veces nos veíamos y la cuestión musical arrancó, sí, creo que con los micis. Ella se copó tanto con, con el proyecto y con, con los pibes que yo también la arengué siempre mucho a, a que vuelva a cantar sus temas porque ella tenía tremendo disco y después no, no, no cantó más. Escúchame. 100. Es un
0: disco al que le sigo Dando play uh -huh. Es parte de mi banda sonora eh, Con mis hijos De hecho, no Mirá. solo ese disco Sino lo último de M O sea, M está en llamas M es el alfa y el omega para mí ¿eh? De verdad, me parece que es talentosa Como la puta madre Y disfruto mucho más Muy cuando hace sus temas Que cuando hace versiones A pesar de que es notoriamente virtuosa Obvio. Pero cuando hace sus temas pff.
1: Obvio, más bien entonces yo la regalengué para que para que se largue con, con sus músicas, que las tenía como olvidadas. Y cada uno tiene sus complejos y es re difícil, es re difícil ser músico. Uno se cree que, que es fácil y que... Y no sé, también uno ve a Mariela que tiene el estudio de Lito, tiene toda la mano y decís, ¿cómo no estás grabando un disco? O sea, ¿qué está pasando por tu cabeza? Y bueno, pasan muchas cosas. Y por suerte eso le ayudó como a animarse de nuevo a alargar su música y ahí, este, en realidad mi plan no era ser la corista de Mariela. Yo le dije, yo te banco, estoy contigo en la presentación, pero ta, yo no, 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 no estoy para, para hacer coros. O sea, sí, pero no. O sea, era como una conversación de amigas, como yo te banco, pero para mí este es tu proyecto, como que no, yo no tengo que estar involucrada en el tuyo ni vos en el mío, porque era como una cosa tan simbiótica entre las amigas. de que, Y bueno, y cuando cante mía, vamos las dos a hacerle los coros y era como, no, pará, como dejemos la mía que haga la suya, o sea, cada una tiene su espacio y me parece que es sano y necesario para, para el espacio creativo de cada una y sentirse bien. Entonces yo arranqué ahí haciendo coros y, y ta, después me quedé porque, por, por gozada, que me divertía tocando los temas, pero en realidad siempre el plan era que iba a estar otra persona haciendo los coros. Y después en un momento arranqué,
0: me fui. Pero qué hermoso que era escucharse armonizar, ¿eh?
1: Bah. Sí, realmente el trío M, Mía y yo era muy espectacular, nos, nos divertíamos mucho
0: increíblemente bueno y además es, es sumamente interesante escucharte a vos por lo bien que jugás abajo y también como jugás arriba, digamos eh, es altamente disfrutable eh, el rango que tenés, muy disfrutable, claro. de hecho todo esto arrancó de manera desordenada charlando de tu Instagram, porque en el Instagram se puede ver a cosas a las que jugás con músicas conocidas este, con amigos, se te puede ver de hecho hasta bailando con amigas, haciendo pelotudeces típicas de gente joven este, que se animan a sonó peyorativo, pero no, no es peyorativo. Pero... me refiero con estás haciendo como cosas es que, que no con, tienen que ver con la carrera, con que tienen que ver con disfrutar, nos
1: de eso. somos unas viejas chotas bailando en, en TikTok o cosas así. Igual chacas claro, que...
0: se, se, se cuelgan bailando, que yo sé que vos tenés un pasado en el que fantaseabas con ser bailarina, este y bueno, después las lesiones te, te alejan eh, de ahí, este, por suerte para mí es por suerte, porque eh, me parece que es una fortuna eh, tenerte como can cantante Gracias. acá. Eh, de verdad, te lo digo. Este, y, claro, y ahí, por ejemplo, el otro día que no me pude contener y te escribí, eh, cuando te veo haciendo un cover de Brandy eh, con Abril, eso libera el apellido de Abril? ¿Está? Abril libera una está, crack. Una crack, sí. Digo, Pah, por Dios. O sea, ¿cómo agradezco que exista la cultura del boludeo en Instagram y el decir, che, Vamos a hacer un cover de no sé quién. Y justo que sea Brandy, que cuando digo Brandy lo tengo que decir parado, Brandy. Sea, <risa> una señora sí. del R&B, Brandy, que para mí no se la respeta, como hay que respetar a esa señora de trencitas. No se la respeta. <risa> este, pienso, Pah, qué excelente que es poder ver toda esta otra cara de, de los artistas a los que queremos. Y vos en eso te animás, ¿no? El otro día este, participaste de este challenge de Jacob Goulier, este que es un músico que también me encanta
1: lo amo Jake. Ah, es
0: una maravilla ese señor lo amo. una maravilla entonces te estás animando sí, y vas como probando mucho. cosas que yo me imagino que todo ese toda esa apuesta lúdica todo ese boludeo este hermoso que de algún modo termina enriqueciendo que le da caudal a cuando vos decidas ir por el nuevo round de eh, carrera solista
1: sí y yo voy a decir algo que capaz que a alguno le suena medio pelotudo pero como buena geminiana me gusta como tener muchas cosas, como que no me concentro en una, tengo 10.000 propuestas y, y también creo que eso es algo que aprendí de mi padre, de la versatilidad de la música, que no es, ah, yo hago candombe y me quedo en esto. Papá hizo rock, hizo candombe, hizo salsa, hizo, hizo todo y eso es lo lindo de la música que... Que es compartirla con los demás. Y este año <ríe> voy a cantar con pila de amigos. Solo voy a sacar un tema con una amiga. Ahora grabé con el Chancho Perú, con, con, con Manuel Contrera. Estoy haciendo un tema con Buscalia. Este, es como que voy por todos lados y, y me gusta eso: compartir con amigos. Está muy bien. Y de todo se aprende. Por supuesto.
0: Por supuesto, ¿no? Y ahora que hablabas de tu viejo y de eso de apostar como por varios caminos, también tiene que ver con comprender que el artista tiene un oficio, ¿no? este Uno se tiene que dedicar a trabajar también porque querés comer también de la música y eso te obliga a ser, como dicen en inglés, un entertainer, ¿no? Al ir, inventar caminos, ir por lo que está disponible. Eh, cuando recién nombrabas lo de tu viejo y los géneros, pensaba en el último disco de tu viejo, ¿no? que hasta basta por el samba, ¿no? Este Que decís, claro. se anima a todo y a su vez, como creo que estoy como más viejo y más sensible, que fuera dedicado a tu abuela, me afectó, me, me movió, me hizo escucharlo desde otro <risa> lugar, ¿viste? Eso es claramente de estar viejo, tengo sí. 41 años y ya, y de ser padre también. Este, de, de,
1: es que la pandemia también nos puso muy sensibles a todo. Yo estoy re sensible, me pongo a llorar todo el tiempo. Hoy lloré. <risa> Y... ¿Por qué lloraste? Ay, yo lloro. Estoy, estoy muy sensible. No, pero no, no, no puedo me ponga a llorar acá. Hablemos de otra cosa.
0: <risa> También, espero que no sea nada importante y que sea simplemente que estás eh, mega sensible. Para, para mí con vos se da algo que es eh, realmente especial. Eh, y es que a, vos estás como en diálogo con tendencias contemporáneas de la música negra del mundo y sobre todo de Estados Unidos y le agregas ADN de acá, de Uruguay y el producto es un producto que suena a Julieta Rada no suena a otros entonces lo que me pasa a mí como ansioso digo, ¿a dónde va a llegar Julieta en un par de años? porque vas a cumplir 31 pero ya vas encontrando algo que no existe entonces me pregunto siempre ¿qué falta para que Julieta Rada estalle a nivel global. Y quería saber eh, cuál es tu respuesta, porque, insisto, sos talentosa, eh, sos hermosa, como también son tus hermanos. Eh, eh, o sea, Escribiste temas que están increíbles. ¿Es ¿Qué falta para, como le decía Pinky a Cerebro, conquistar el mundo?
1: Conquistar eh? el mundo. No sé, eso es algo que no lo sé. Me parece que, que tiene que ver con la suerte y con estar en el momento justo, en el tiempo y espacio. O sea, no sé. Obviamente, yo considero que mi carrera... Una vez me hicieron una nota que decía, Julieta, es lenta pero segura. Como que tiene, me un poco me, no me gustó, pero a la vez me gustó. Fue como, sí, la verdad tienen razón lo que, lo que dijeron. Y, y yo voy construyendo de a poco y en algún momento voy a llegar a algo pero no es que, que me va a pasar como alguien que, que sale de la tele y explota y tiene una masividad increíble yo creo que esa masividad no, no la voy a tener nunca pero sí voy a llegar a un lugar de, de haber construido algo que, que creo que la gente me va, a, me va a valorar y me va a apreciar y me va a respetar
0: para yo creo que ya se te respeta, pero ¿por qué decís que no vas a llegar a la masividad? ¿Por qué crees eso ahora?
1: Y porque hoy la industria musical es muy cruel. Yo no creo que con 31 años vaya a explotar. Me parece que la gente que explota, nunca se sabe igual, ¿no? Pero ya tienen 18 años, 20, no sé, los, los que están con el trapo hoy en día tienen esa edad. No creo que yo, con, con mis 30 años despegue así increíblemente. Quizás sí, capaz que mete un tema que la rompe y nunca se sabe, pero,
0: pero es muy difícil. Lo dudo. Yo te digo, para mí eso es un arma de triple filo. Este, uh -huh. Así que yo pienso que puede ser lo contrario, capaz que no es el objetivo igual, ¿no? O sea, ¿por qué tendría que importar eso? Este, pero pienso también si el estar en, en Uruguay y en Argentina, no sea disfuncional también para eso. Porque a pesar de que Argentina indiscutiblemente tiene industria y talento, porque es un país maravilloso, es una especie de pulmón cultural de América del Sur y de las Américas, ¿no hay mercados que serían mejores para vos? ¿No hay Quis, otros mercados? Quizás
1: sí. La verdad que quizás sí. Yo tenía ganas de irme a Argentina porque era lo que tenía pendiente... Nací ahí, entonces hay, hay como una claro. conexión que, que me llevaba a ir a Argentina. Y también siempre sentí que mi proyecto siempre creció ahí. Como que se, yo sembré ahí algo que crece ahí, que no me pasa tanto en Uruguay. Lo que siento de Uruguay es que me respetaron una vez que en Argentina decía ah, mira Julieta Rado, tipo, me llamó Fito, me llama Ciro, me llaman los y qué sé yo, gente así súper valorada. Una vez que ven que soy respetada por ese ambiente, acá sí, como que dicen, ah, sí, Julieta, está bien. Pero acá, yo creo que cuando arranqué no me respetó nadie. Obviamente salí bailando en la calle diciendo, estoy no me acuerdo, voy encendida y... Y haciendo como una cosa medio pop. Era como, eh ¿y esta quién se cree que es? La hija errada, obviamente, quiere ser famosa y lo que hace es una mierda y no sé qué. Y me pasó eso, me dieron con un caño. Y y está.
0: Pará. ¿Quiénes te dieron con un caño?
1: No sé, yo miraba las redes porque yo soy re chusma y miro todo. Y los comentarios eran negativos. Obviamente siempre hay gente que se copa, pero pero había como un, un prejuicio medio... Mm. Y no había ese movimiento feminista de defendernos las mujeres. Y cuando salí, no, no estaba ese movimiento. Me rebardearon.
0: Mira, qué pena que haya sentido eso porque me imagino que, claro, siendo joven, tiene que haber sido más destructivo que si te pasara ahora, ¿no?
1: Sí, pero a la vez yo estaba tan copada con lo que hacía y tan enganchada en lo mío que, que no, me, no me perjudicó. Porque también yo sentía que mi proyecto era un poco de a dos y era con Nico y Barburo que, que era mi ídolo, o sea, eso ya te hace sentirte más seguro, al menos <ríe> lo que él aporta es decir, no pueden ser destructivos con esto porque es impresionante, quizás era autodestructiva de mí de, de lo que yo sentía que aportaba, pero, pero ya teniendo a Nico al lado no, 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 no me podía dejar vencer me parecía claro. muy espectacular lo que hacíamos
0: cuando recién Hablábamos de proyecciones y de lo que te parecía que podía pasar o no, y de cómo la industria musical funciona ahora. ¿Qué pasa con tu viejo en las charlas? Porque tu padre, digamos, tiene una carrera en donde las reglas del mercado eran otras. Ese mercado ya no existe hoy. Entonces, ¿qué, qué tomás y qué no tomás de lo que te dice tu viejo, que también he tenido la fortuna de poder entrevistarlo?
1: Papá, hay cosas que no entiende y hay otras cosas que sí. Él, él como no tiene celular, o sea, tiene celular, pero no tiene redes, no entiende lo que es Facebook, Instagram, Spotify, para él es todo lo mismo, entonces le decimos, no, no sé, ¿quién posteó, qué compartió? ¿Qué? Tipo, dice, ¿Quién no entiende nada? ¿Quién puso en Facebook? No, en Facebook, no, en, en, en Spotify, tipo, no entiende nada. Y, y dice, no, yo voy a sacar un disco, papi, no puedes sacar más discos, ya está, él habla del físico. Claro. No, yo voy a No, papá, no saques porque ya no se escuchan los discos. No, pero yo quiero Bueno, tá. Eso es como una pelea constante que hay. Pero a la vez él, él entiende todo lo que es el mercado y él sabe y siempre me lo dijo. A mí, como que uno de sus consejos que me quedó acá fue: lo importante es la canción. Siempre me dijo eso. No importa cómo cantes y cantas bien, como el orto, como sea. Lo importante es que tengas un tema que, que llegue, o sea, quizás siempre alentando al lado de, de la composición, ¿no? Claro. Entonces, tá, ese fue su consejo, que a mí más me, me llevó.
0: Mira, ¿y qué te llega de lo que no se dice con palabras? Porque muchas veces es más importante lo que hace un padre que lo que te dice.
1: Bueno, mucho, todo. O sea, me llegó su carrera porque elegí la misma carrera que él y no fue que el tipo me dijo, chea, cantá, jamás. Mi padre, lo único que nos decía era estudien. ¿Querés hacer arquitectura? estudia. ¿Querés hacer música? estudia. Porque él no tuvo esas posibilidades, entonces es lo que, lo que siempre predicó, que estudiemos sus hijos pero nunca me dijo, cantá. Y bueno, terminé haciendo lo mismo que él porque lo admiro y me parece espectacular. Y no sé, muchas enseñanzas. Eso de la versatilidad no es algo que me dijo, yo soy versátil y, y estaría bueno que vos también. No, lo vi con él, pero también porque él es un mega talentoso que puede ir a cantar tango con, con un tanguero y y la rompe, puede cantar salsa, puede cantar folclore, y siempre queda bien parado, y, y no solo bien parado, sino que suena a él, suena, es rada, es como una entidad que es mayor, y decís, qué genio, qué hijo de puta, o sea, es el uno. Y, y eso lo aprendí de él, y pensé que era algo natural de los músicos, y me di cuenta que no, que a veces voy a ver un artista que me gusta y lo veo como en otra cosa, como fuera de su, de su comodidad o su lugar de confort y veo, pa, <ríe> tipo, no pasa nada con esta persona fuera de su ranchito. Y me ha pasado y me he sorprendido y ahí es cuando más lo admiro a mi padre y decir, hijo de puta, es el uno, pero indiscutido.
0: Es el uno, sin dudas es el uno. mira para mí, verlos en vivo a ustedes, que los pude ver por suerte varias veces en mi vida, son implacables. Y de hecho, eh, sobre esto creo que hablé eh, on the record, me parece que no lo hice después de que grabamos con Matías y con tu viejo también. Y es que vos ves cómo lo afecta cuando el público no responde como él quiere que responda. Claro. Y vas viendo cómo va convirtiendo en ese setlist en un arma de destrucción masiva. Porque cuando están ustedes tocando en vivo, es una cosa implacable. Y para mí tiene que ver también con esto que hablábamos de tu viejo, del de ser versátil, del ser un, un laburante del entretenimiento. Cuando vos eh, tocaste para todas las escalas eh, con mayor y menor éxito en diferentes mercados. Vos sos una arma de destrucción masiva, que eso es lo que pasaba, no sé, con, con bandas como The Band ah, con los músicos de blues. Con una, te tocaba tocar en un cabarulo, después te tocaba tocar en un teatro y vos lo que haces es ir a no dejar eh, rehenes. Vas a tomar todo. Este, y vos confirmás esto, o sea, que, que, que yo hablé con ellos, o sea, es así, hay una cosa de ir y por Tomar todo y ganarse al público, que es como el norte.
1: Hay una cosa de él así y creo que lo genera él. Él también dice como que, que él se crió siendo un showman porque estaba con Cacho de la Cruz y los claro. Hot Blowers y eran como tipos que estaban para el entretenimiento más allá de la música. Y él creo que, que se crió con eso y claro, no pude soportar que el público no responda. Hemos tocado en fiestas privadas, tipo, para unos veteranos momia, de, unos millonarios, tipo, todo mal que no están así, tipo, momificados realmente en la silla. Y vos no puedes creer cómo papá logra que esa gente que está muerta en vida se termine parando y bailando y gozando. Y así está, es el uno. Yo no tengo esa capacidad porque... Mi timidez no me lo permite. O sea, como ser tan extrema. Y arriba, y párense, y no sé qué. Yo no puedo con eso, me muero de la vergüenza. Y papá tiene esa magia que realmente levanta a un muerto. Y, y a la vez, para el público que nos ve, como la familia, como el clan, como sí. dijiste vos, más los tambores, el lobo, sus hijos. Es como, es una cosa que tiene un peso cultural fuerte. Es imposible que si no te llega en algún punto... Estás muerto. ...no tenés corazón. O te llega como por, por la familia, como el linaje familiar, o porque la música te lo pide, no sé. De, de algún lado te tiene que entrar. No puede ser que, que no te pase eso. Perfecto,
0: comprendo. ¿Vos cómo vivís tu negritud en Uruguay? Este fue un tema del que hablé con tu hermano este, y, y me contó una serie de cosas que me... Sí. Que me choquearon, este, que le pasaron, este, desde uh -huh. que no permitieran que entrara a abolirse. A ¿no? sí. Claro. Este, ¿cómo, vos sos eh, la más chica?
1: Matías la sufrió, lo sufrió más que yo. Claro. Eh, lo, mis dos hermanos lo sufrieron más que yo. Yo, qué sé yo, me siento negra, pero a la vez también tuve una cierta vida de privilegios y de ir a un colegio privado y fui al latino, que dentro de todo el latino es un colegio que, que es reabierto y, y, a, y en, en su momento yo iba y aceptaban a, a cualquier persona, viste, los repetidores de otro colegio venían latino, gente con síndrome de Down, gente con, con que, que no podían escuchar bien eh, y fue como reabierto, entonces yo no nunca viví la discriminación, sí a veces con algunas personas, pero Ay, es re difícil hablar esto, pero quizás como tuve una vida más de, de blanca, no sé, no, no, no viví ese, esa discriminación tanto de, de ser negra. Pero sí, sí la he tenido en, en otras circunstancias, como me pasa mucho de entrar a, Ahora no, porque creo que la gente me reconoce, entonces no no me pasa más. Pero, tipo, entrar a la farmacia y que siempre el, el guardia te, te persigue por las góndolas o por el supermercado, como que ya te han marcado como vas a venir a robar. Me ha pasado de, de entrar a comprar algo y que me, me persigan y diciéndome que, que les había robado, tipo esas cosas, me, me pasan. En serio. Me pasó una vez en una estación de servicio y me puse muy mal me puse a llorar y después le pedí a mi padre que me acompañe a que el tipo me pida perdón porque me gritó, me persiguió dos cuadras gritándome que era una ladrona y no nada, había entrado a buscar unas papas picantes, no había, salí y fui enfrente y me persiguió de ladrona, devolverme lo que me robaste horrible Entonces después fue papá conmigo que me pida perdón y el tipo no me pidió perdón dijo que yo era una mentirosa y increíblemente después conocimos al dueño de esa estación de servicio y, y se quedó muy avergonzado porque también era de familia mixta. Claro. O sea, era como como si le dijera el tipo era blanco su mujer negra y sus hijos eran como nosotros. Entonces le dolió horrible lo que le conté. Fue como, pa me están matando claro o sea que el karma está
0: ¿y qué te parece que podés hacer o qué estás haciendo vos este, por la comunidad afro uruguaya? ¿o te parece que no tenés que hacer nada? o sea, ¿cómo, cómo vivís tu lugar de relevancia social eh, para este, batallar en contra de esto? insisto, en caso de que te parezca como relevante ir por ese lado, capaz que sentís que no, que no es tu batalla, que ya es como bastante complejo ser quien sos. y
1: Sí, tengo como, como una cosa doble. Por un lado, eh, yo sí batallo desde el lugar musical y como de, de querer que, que el candombe o la música afro sea reconocida. O sea, obviamente acá en Uruguay es la música que nos identifica, pero a la vez es un poco discriminada. Es bastante discriminada. Y, y no tiene como un nivel mundial, digamos, un alcance que, no sé, quizás vas a España y preguntas, ¿vos sabés lo que es el candombe? Y no tienen ni idea. Claro. No es como el flamenco que vos preguntas en todos lados y todos saben lo que es el flamenco. Entonces, como que yo tengo una lucha de, de querer que el candombe sea reconocido mundialmente. Al menos eso es como una propuesta o como una premisa que yo tengo a la hora de componer. Después quizás me sale otra cosa y, y, o termino siendo nada que ver con el candombe. Pero de algún lado, de algún modo como que trato de que el candombe esté de manera explícita o implícita. Y, y desde mi lugar de, como más así de, de la humanidad, a veces me cuestiono y digo, no sé qué hacer, Como ¿a alguien le importa lo que yo digo?, Cambia algo que yo diga, no sé, que dé una opinión y muchas veces me cuestiono. Que digo, ¿por qué me pongo en este lugar tan de, de tirarme para abajo? Quizás sí tendría que meterme más. Mi madre siempre me dice, ustedes tienen que, que hacer más cosas como meterse más en, en colectivos o, o, o militar más con, con, en contra el racismo. Y tiene razón. Eh, la verdad que yo no... No me he metido mucho. lo que estás está haciendo que tengo
0: pendiente. Eh, es importantísimo. Porque en lugar de dar difusión y a su vez también eh, el representar, dar, vos a pensar que ya, tus, ya las meras este, portadas, ver tus videos, o sea, que cualquier chiquilina uruguaya, sin importar la raza, este, pueda ver que tenés a terrible artista negra o afro, como quieras este, definirlo, eh, Rompiéndola, no es nada menor, o sea, poder ver que hay caminos posibles este, es fantástico, es, es un aporte que es enorme porque son lugares que se van ocupando en la cultura eh, que, 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 que antes no se ocupaban. Entonces, este cuando vos hablabas de que querés contribuir a que el candombe se vuelva universal, me parece una misión que es gigante y maravillosa, heroica, es como de, de, de Quijote. Y para mí vas va por un buen camino. O sea, de hecho yo pensaba recién como sí. trazaba paradigmas bueno. eh, con Rosalía, ¿no? Cómo Rosalía ha eh, llevado como parte del ADN del flamenco a otros lugares y a su vez, o sea, contribuyendo a que venga gente nueva sí. al flamenco. Y vos, este eh, me parece que con... Tu Soul ¿no? Con eso que está de The Soul y que está de RB también. Este... Es
1: que en concepto yo me identifiqué mucho con Rosalía porque yo partí como de una base medio así: de querer hacer algo de candombe, pero llevarlo a otro lugar. Eh, entonces me, me recopé cuando salió Rosalía. Pero también, el, como te decía, el flamenco es mundialmente conocido. Yo hago candombe acá, le, pues, no sé, le pongo una cosa moderna y no pasa nada porque nadie conoce el candombe. Entonces este es más difícil llegar a la gente.
0: Volvamos a Matías y a vos. Dale. ¿Cómo, cómo es su relación?
1: Muy buena. Tenemos una excelente relación. Somos muy hermanos. Nos chusmeamos todo, o sea, yo le cuento todo a mi hermano, todo. Él sabe todo de mí. Y, y es mi consejero, o sea, yo no hago nada sin la aprobación de Matías. A veces se pone muy hater y digo, bueno, está, lo lamento, pero yo tengo que hacer algo. Es como, de algún, de algún modo tengo que avanzar. O sea, me critica todo, a veces posteó algo y me dice, ¿para qué pusiste eso? Y bueno, Matías, no sé, me pintó, no, no, tipo, déjame tranquila. Pero nos amamos mucho, nos queremos, nos admiramos, todo.
0: ¿Se pasan piques musicales? Y tipo, ¿escuchaste esta canción? ¿Escuchaste Matías, este
1: Matías me pasa, es él el que me pasa. Yo no le paso porque él ya conoce todo, entonces no le paso. Y... En realidad nos mandamos noticias, cosas, tipo, mirá, cosas, eh, boludeces. De algunas interesantes y otras tipo, infobae, cosas, chumeridos de bajo astral. Nos mandamos de todo.
0: Y con Lucila, porque tiene que ser una fortuna. Yo soy un hermano mayor, entonces nunca tuve la, la suerte de tener a alguien eh, que me marcara como pautas de como... Por dónde ir, o. Entonces, o sea, me imagino que una relación con una hermana mayor eh, tiene que ser diferente que la relación que tenés este, con un hermano. Y también hablo desde la ignorancia, son todas hipótesis, porque yo me crié, somos sí. tres hermanos, entonces no tuve hermanas, este no.
1: Sí, obviamente. Para mí, Lucila fue re importante como en, para mi crecimiento como mujer, que me haya pasado piques de de cosas más íntimas de mujer y eso con mi hermano claramente no iba a pasar y Lucila me, me dio muchos consejos y mucho de, del amor y, y de la sexualidad y, y yo eso se lo reagradezco a mi hermana como que yo, yo crecí muy segura con mis hermanos son, son tremendos los dos, grandes consejeros y aparte a Lucila le encanta dar consejos, o sea que es como lo que más le gusta.
0: Bueno, y dejo para el final a una figura que me imagino que es mega relevante, que es tu vieja. Falta mamá. Mi
1: madre es el clan. Claro. O sea, es todo. Mamá es la que controla todo, o sea, sin ella estamos fritos realmente. Es la que nos la que se encarga de todos nosotros, cuando alguien está mal es mi madre, eh, incluso hasta con Lucila, que, que Lucila no es hija de mi madre, oh, sí. pero mi, Lucila cuenta con mi madre para lo que sea y, y está pendiente de todos los detalles, o sea, es, es muy increíble mi madre no sé cómo le da la cabeza realmente, porque se ocupa de mi padre, de sus depresiones, de que no se angustie, de mí, que hoy lloré, coso, mi hermano, su hija Sofi, de Salvador, de Lucina, está en todas, y a la vez trabaja, y, y también se dedica a eso, es psicóloga, y, y tiene miles de pacientes que le cuentan sus problemas, y, y, y digo, ¿cómo queda esa cabeza? Obviamente después le explota la cabeza, mm. y sufre de migrañas, porque... Porque no, no puede con, o sea, no, no puede con todo. Entonces, a veces tiene eso que, que tiene migraña y está como unos días off. Y ahí estamos todos tipo <ríe> sin saber qué hacer sin mi madre.
0: Ah, eso es tan gracioso. Te acuerdo que no conocía como esta cara eh, mega graciosa tuya. Este tienes. Eh, no sé, cuando. Si uno mira los videos, o sea, en tus videos, eh, hay una cosa como de icónica ahí este, tuya, en mi experiencia en entrevistas previas a vos, eras como súper jovencita y mega tímida, entonces esta cara de Julieta no, no, no la tenía, pero altamente graciosa. Maduré,
1: maduré un poquito. Está muy bien. Es que puedo, puedo ser muy graciosa, soy tímida, a mis amigos los hago reír mucho, pero no es de un lugar de que, soy, que cuento chistes, no sé, se, se ve que soy medio ridícula en algunas cosas. O, o medio neurótica en pensamientos y pregunto cosas que se cagan de risa, pero sí, mis amigos se divierten conmigo. Sí,
0: Julieta, y cerremos. Dale. ¿Cuándo hay disco nuevo? Ah, no sé, no sé
1: porque en la pandemia no hice nada, o sea, es algo que me tiene no, deprimido. Hiciste de
0: todo. Hice, mí, hice de todo, hice de todo. Hiciste de todo, no seas injusta, de todo.
1: Soy muy injusta conmigo, realmente hice de todo. Pero siento que más que nada me cultivé. Lo que más me ayudó a, a convivir en esta pandemia fue agarrar la guitarra, que yo nunca, jamás había tocado nada, ni un acorde. Sí de chica tocaba un poco el piano, y, pero fue como una cosa que nunca progresé, porque también viajaba mucho y el piano es un instrumento que, que te pide estar, que te llama, ¿viste? Tenés que estar ahí estudiando. Y yo me iba de viaje y después volví a ir a que me voy bueno, a agarrar el piano, no, no quiero. Y la guitarra, al ser compañera y te la podés llevar de viaje, descubrí que, que, que era mucho más amiga de, de la guitarra. Por eso quizás siempre tenía amigos guitarristas por todos lados. Todos mis amigos son guitarristas. Y, y me encanta. Y descubrí un mundo y ahora estoy como remetiéndole a la guitarra y tratando de componer desde ese lugar. No tanto tirando melos, y juntándome con alguien, como yo todo, eh, independiente.
0: Me resulta mega excitante que vayas por ahí. ¿Cómo? Ya, insisto, en tu cuenta de Instagram se te puede ver con la viola. Este, con Abril, de hecho, están las dos con viola, ¿no es cierto? Cuando están cantando ahí.
1: Sí, con Abril somos muy manijas y nos pasamos temas, nos pasamos datas. Eh, me encanta Abril. Ella fue una de las que me motivó a estudiar guitarra. Ella... Melanie Luraski y Maru Pink, otra amiga, que vos tenemos que saber tocar, no podemos ser unas boludas, sí, sí, totalmente, y, y un día me llegó, me acuerdo que me hice las uñas tipo Rosalía, sí. sí. me sentí una diosa, y en ese momento me di cuenta que quería tocar la guitarra, que no podía hacer nada con esas uñas de mierda, y dije, ah, no, nunca más, me saqué las uñas, me, mi padre me regaló una guitarra y empecé a estudiar, y a partir de ahí no paré y nunca más me toqué las uñas. Na bien de bien. Natural.
0: Bien, de bien, bien, de bien. Oh. Che, muchísimas gracias por esta charla. Me encantó verte. este De verdad quiero eh, tirar como un ondazo de onda. Pero estoy, apuesto tanto, apuesto todo a Julieta Rada pero a morir todo. Qué divino. Capital, seguro. Que el disco nuevo, que ahora no existe, este pero que está en el éter, que está en el aire, va a ser... Igual
1: no te respondí sí. la pregunta. No sé cuándo un disco nuevo. Porque no sé si voy a sacar un disco. Lo que sí voy a sacar temas, pero...
0: Julieta, con eso, a mí me basta. Si yo tengo Julieta Rada nuevo para escuchar, yo estoy bien. No me importa si es un disco, si es un EP.
1: Sí, eso hay, excelente. eso hay. Pero no, disco no, porque ya no, no, no sirve el disco. Me da pena, soy militante del, del disco... Pero, pero tengo unos proyectos de disco muy espectaculares, pero tienen que ir creciendo. Perfecto. Todavía están como solo la idea y, y los tengo que pulir.
0: Bueno, mucha merd para eso. Muchísimas gracias por esta charla. <risa> este, de verdad, respect.
1: Ay, muchas gracias. Muchas gracias por estar siempre desde un principio y darnos para adelante a todos, al clan.
0: Dobcast. Dobcast. Dobcast.
1: Dobcast. Dobcast. Comfort, the dad.
0: si te copas este episodio te invito a recorrer el catálogo de Montevideo ¿no? en el sitio de Dopcast. están todos los episodios si nos escuchas en Apple Podcast dale 5 estrellas recomenda el podcast a alguien quieras y nos encontramos en breve muchas gracias por habernos acompañado cuídense por favor mi nombre es Miguel Ángel Dobrich hasta la próxima